0: Daha evvel arkadaşlar kilise hukukundan bahsettik, kilise hukukunun doğuşu, kilise hukukunun kaynakları üzerinde durduk ve onun tarihi tekermüs safalarından bahsettik. Niçin kilise hukuku diyoruz arkadaşlar? Daha önce bunu söylemiştim. Kilise Hristiyanlığın Hristiyanlığın e, müessesesleşmiş halidir, teşkilatlanmış halidir. Normalde normalde Hristiyan hukuku dememiz icap eder. Ancak Hristiyanlığın çok fazla hukuki kaidesi olmadığı için Hristiyan'ın ana metinlerinde yani İncil ve sair metinlerde bu sebeple biz kilise hukuku demeyi tercih ediyoruz. Hatta kanonik hukuk tabiri de çok kullanılır. Çünkü kilise hukukunun çok mühim kaideleri kanon kararlarından teşekkül eder. Kanon kararları neydi? konsillerde alınan kararlardır. Şimdi arkadaşlar yeni ahidi e, baz almak suretiyle e, kilise hukukunun hükümlerinden kısaca bahsedelim. Bir kere e, kilise hukukunun en bariz kendini gösterdiği saha aile hukuku sahasıdır. Çünkü aile hukuku sahası ahvali şahsiyedendir. Yani statü personel denilen hususi hallerdendir. Şahsın hukuku Aile hukuku ve miras hukuku bu üçü ahvali şahsiyeden sayılır. Yani şahsa sıkı sıkıya bağlıdır. Ve çok hukukluluğa da en çok zemini olan sahabudur. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela Osmanlılar zamanında gayrimüslimler ahvali i şahsiye davalarını kendi mahkemelerine götürebilirler. Burada kendi hukukları tatbik edilirdi. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmış olan devletlerde bu böyledir. Kanada, İngiltere gibi insan haklarına saygılı demokratik ülkelerde de orada yaşayan Müslüman ve Yahudilerin kendi aile hukuklarına göre hüküm veren mahkemeler vardır. Sadece aile hukuku değil, biraz daha genişletilmiş hakem mahkemeleridir. Arkadaşlar, Hristiyanlıkta nikah, evlenme dini bir akittir. Kilise huzurunda ve rahip huzurunda yapılması lazımdır. Tabi... E- Katolik ortodokslar için söylüyorum. Protestanlarda yani kilise hukuku yok denecek kadar azdır. Onlarda sadece ahlaki prensipler kalmıştır. İnanç ve ahlak prensipleri kalmıştır neredeyse. Fakat nikahın kilisede ve rahip huzurunda yapılacağına dair bir İncil'de hüküm yok. Paulus'un bir mektubu var. Efesus'lara yazılmış bir mektubu. Orada... Ee, bu hüküm var Protestanlıkta böyle bir şey yok Protestanlıkta nikah dini bir akit değil Rahip tarafından da kıyılabilir Sivil bir kişi tarafından da kıyılabilir Paulus mektuplarında Üvey anne ile evlenmenin yasak olduğundan bahsedilir Bunun dışında evlenme yasakları Yeni ahitte geçmez Bu sebeple arkadaşlar Hristiyanlarda, bir hasta eski devirlerde Orta Çağ'da ama sözümü geri alıyorum Yeni Çağ'dan da var Yeni Çağ'dan da var ee, anne e, amca dayı hala teyze gibi birinci dereceden akrabalarla veya kardeş çocuklarıyla kardeş çocuklarıyla kardeşinin çocuklarıyla evlilikler var şimdi bu e, aslında eski ahitten çıkarılan bir kaide arkadaşlar İbrahim Peygamber'in üç tane hanımı var Sara Hacer ve Katoura bu Sara Haman'ın kızı İbrahim Peygamber'in yeğeniydi. Yeğeniydi. Rivayetler böyle Tevrat'taki rivayetler. Demek ki İbrahim Peygamber'in şeriatında yeğenle evlenmek caizdi. Ondan dolayı, ondan dolayı Hristiyanlıkta çok yaygın olmamakla beraber ve bazı Hristiyan memleketlerde izin verilmemekle beraber e, amca dayı hala teyze ile evlenmek caizdir. Alman medeni kanununda da bu böyledir. Avrupa tarihini binasse Soylu aileler arasında bu tür evlilikler olmuştur. Mesela Portekiz kraliçesi vardı Maria amcası 3. Pedro ile evlenmişti. İspanya'da yine bunlar Katoliktir. 3. Carlos'un kızı Amelia amcası Antonio ile evlenmişti. Aosta Dukası vardır İtalyan soylu hanedanından. Amedeo kız kardeşi Klotildin, kızıyla evlenmişti. Leti Bonaparte babası Bonaparte ailesinden. Böyle nadir de olsa böyle evlilikler var. Ama arkadaşlar, kaide Hristiyanlıkta da, Hristiyanlıkta da yakın akrabayla evliliğe pek hoş bakılmadığını söyleyebiliriz. Bir başka husus Hristiyanlık'ta poligamiye izin verilip verilmemesi meselesidir. İncil'de insanların bir erkenli bir kadından türediği anlatılır ve evlenenlerin tek bir beden haline geldiği anlatılır. Bundan kilise şöyle bir netice çıkarmıştır. Madem ki Allah insanları bir kadınla bir erkekten yaratmıştır ve evlenenler tek bir beden gibidir. Şu halde aynı zamanda bir başkasıyla evli olmak mümkün değildir ve evlenenler artık birbirinden ayrılamazlar. Paulus poligamiyi yasaklamıştır. Kolintostlara mektupta bunu yasaklıyor. Hatta Paulus evliliğe bile hoş bakmaz. Bekarlığı tavsiye eder. Evliliğin ve evliliğin neticesi olan cinsel cinsel beraberliğin çirkin bir şey olduğunu fakat insanların in buna e, arzusu bulunduğundan zinaye düşmemek için ye izin verir. Yani evlilik Hristiyanlıkta e, beğenilen bir şey değildir. Hatta buna örnek olarak da Hazreti İsa alınır. Hazreti İsa hiç evlenmediği kabul edilir. Hazreti İsa'nın evlenip evlenmediğine dair bir bilgi yoktur. Son zamanlarda son zamanlarda e, bir uydurma e, İncil metni bulundu. Orada İsa Aleyhisselam'ın kendisine inananlardan Mecelle Meryem ki Maria Magdalena diye bilinir, onunla evlendiği rivayeti ortaya çıktı. Ondan sonra bu İncil'in sahte olduğu anlaşıldı. Uydurulmuş bir metindi. Alman bir profesör, Alman bir rahip kadın vardı, bilgin bir kadın. O bunu çok müdafaa ediyordu. Fakat onun esas maksadı kadınların kilisede daha yüksek vazifelere gelmesi ve aktif bir rol oynamasıydı. Yani ideolojisi onu tarihi bir bilgiyi e, uydurmaya kadar sevk etmiştir. Bu bilimde böyle şeyler var arkadaşlar, tarihi efsaneler. Yani İsa Aleyhisselam'ın Mecder'le Meryem'le evlendiğine dair bir mesleka yok. Ancak tabii 30-33 yaşına gelmiş e, Filistin'de yaşayan bir rahibin de, bir hahamın da bekar kalması da Doğrusu çok inandırıcı değil ama bununla alakalı elde bir malumat yoktur. Hz. Muhammed İsa Peygamber'in kıyamete yakın yeryüzüne ineceğini, Müslümanlarla beraber hareket edeceğini, Mehdi ile beraber muharebelere katılacağını, evleneceğini, çocuk sahibi olacağını ve vefat ettiği zaman Medine'de kendisinin yanına gömüleceğini rivayet ediyor. Bu evlenecek sözünden tam olarak belki o çıkarılamaz ama İsa Peygamber'in bekar olduğu neticesinde çıkarmak mümkündür. Ama insan peygamberin bekarlığı insanlara bir örnek değildir. Bu sebeple Hristiyanlıkta ve Ortodokslukta rahiplerin evlenmesi yasaktır. Katoliklerde yasaktır. Ortodokslarda ise küçük rahipler evlenebilir ancak yüksek makamlara çıkacak olanların bekar olması Esastır. İşte bu evlenme yasağını da Hazreti İsa'nın hayatından çıkarmaktadırlar. Ve Paulus'un evlilik aleyhindeki sözlerinden çıkarmaktadırlar. Hatta demektedirler ki e, papaz papa baba demektir. Peder diyoruz malum biz. Peder fahşı baba demek. Cemaatin babasıdır. Baba çocuklarıyla evlenemez. Böyle de bir netice çıkarıyorlar. Fakat arkadaşlar İncil'de poligamiyi yani birden fazla kadın daha doğrusu poligüniyi ...Poligami çok evlilik demek arkadaşlar... ...Gün'in çok kadınla evlilik... ...Pole Andir'i çok erkekle evlilik... ...Nepal'de... E, ...Seylan'da var... ...Cava'da böyle evlilikler vardı eskiden... ...yani e, kadın nüfusun çok az olduğu yerlerde... ...kadınları öldürüyorlar... ...kız çocuklarının malum... ...bu sefer kadın nüfusu az oluyor... ...bu sebeple oralarda Poli Andir'i var... ...bir kadın bir aileyle evleniyor... Mesela ...üç dört kardeşle beraber yaşıyor... ...aile hayatı yaşıyor... ...İncil'de Poli Günü yasaklanmıyor... Bir İncil'de aynı gece 10 bakiri ile evlenen kişinin hikayesi anlatılıyor. Ee, bu gösteriyor ki çok kadınla evlenmek meşrudur. Hatta Hz. İnsan onun nikahına, düğününe katılmıştır. İlk Hı- Hı- Hristiyanlar arasında papazlar bile çok kadınla evlenirlerdi. Doğuroma imparatorlarının hemen hepsinin birkaç tane karısı vardı. Eski Alman imparatorları böyleydi. Mesela meşhur Haçlı e- imparatorlarından Fridik Barbarossa, kırmızı sakallı Fridik Barbarossa'nın 3 veya 4 hanımı vardı. İrlanda kralı var. E, diyarma ait e, katolik. Katoliklik yok zamanlar ama yani koyu Hristiyan. İki tane karısı, iki tane de cariyesi vardı. Bizans imparatoru meşhur birinci Manuel Komnenos var. E, 12. asırda yaşamış. O Alman kontes Berta von Sussbach ile evliydi. Ondan sonra gitti bir de yeğeni, kardeşinin kızı Theodora ile evlendi. Fransa'da, e, Fransa'da, Karolenj Hanedanı'ndan önce gelen Merovenj Hanedanı'nda kralların hemen hepsi birden fazla kadınla evliydi. Şarma'nın, meşhur Şarma'nın ki o Karolenj Hanedanı'nın kurucusundur, Karl Delgros, onun iki karısı ve çok sayıda odalığı vardı. Şarma'nın. Almanya'daki soylular arasında bu çok yaygındı. Hatta Martin Luther'in e, birden fazla kadınla evliliği teşvik ettiği söylenir. E, hatta 8. Henry demiş ki sen birinci hanımını boşamadan ikincisini alabilirsin. Niye bu kadar uğraşıyorsun? Yani Hristiyanlıkta böyle bir şey yok. Fakat Luther'in bu reformuna rağmen protestanlıkta birden fazla kadınla evliliği kabul etmemiştir. Bir ara bir ara e, Westfalia Kongresi. Hemen arkasından mezhep savaşlarıyla azalan nüfusu arttırabilmek için Frankonya parlamentosu, Almanya'da Frankonya parlamentosu poligamiyi teşvik eden kararlar almıştı. Ana baptistler vardı. Orta, Orta Avrupa'da yayılan bir Hristiyan mezhep. Onlar poligami taraftarıdır ve hakiki Hristiyanların birden fazla karıları olması lazım derdi. Ee, Münih'te, Münih'te o asırda birden fazla kadının evlilik lehine bunlar propaganda yaparlardı. Bir Hristiyan mezhebi vardır. Mormon mezhebi. Hepiniz duymuşsunuzdur. Amerika'da Salt Lake City merkezi olmak üzere yaşarlar. Yutaht'ta. Hatta bir ara istiklallerini ilan etmişler. Fakat e, federal ordu tarafından e, bu e, istiklal tanınmamış. E, savaş olmadı ama savaşa yakın bir tehditle. ...Mormonlar bundan vazgeçtiler. Onlar da birden fazla kadınla evlilik mümkündür. Fakat Amerikan kanunları bunu yasaklamıştır. Amerikan kanunlarının birden fazla kadınla evlenmekte çok hassasiyet vardır. Enteresandır bu. Hristiyan Avrupa kültüründe birden fazla kadınla evlilik inanılmaz derecede antipati ile karşılanıyor... Hatta Türklerle tanışanlara ilk sordukları sualler kaç karınız var olduğudur. Amerika'ya gidenlere bir kağıt imzalatılır. O kağıtta birden fazla kadınla evlenmeyi kabul etmiyorum şeklinde bir ibare bulunur. Hatta vaktiyle Türkiye'den oraya talebeler gitmiş de Ahmet Şükrü Esmer var. Ahmet Emin Yalman var. Ahmet Şükrü Esmer bunu görüyor. Ben bunu imzalamam demiş. Bunun dinime aykırı. Tamam ben birden fazla kadınla evlenmem belki ama bunu da imzalamam demiş. Ne yalvar yakar ikna etmişlerdi. Amerika'ya giremiyor. Böyle bir takıntı var ama e, e, nikahsız beraberlikler veya bir kadının birkaç erkekle veya bir erkeğin birkaç kadınla beraberliği de çok yadırganmıyor. Yani enteresandır evliliğe karşı duyulan alerji nedense bu modern cemiyette gayrimeşi münasebetlere karşı gösterilmiyor. Gösterilme. Bu da bir çifte standart olarak düşünülebilir. Aziz Petrus'tan itibaren arkadaşlar bütün din adamlarının evli olduğunu biliyoruz. Kilise 11. asırdan itibaren papazların evlenmesini yasaklamıştır. Ee, Nikolaitizm deniliyor papazların evlenmesine. Böyle bir mezhep vardı Hristiyanlığın ilk zamanında. Size belki daha önce bahsetmiştim. Bunlar e, hazcılar diye de bilinirler. Derler ki e, mühim olan insanın, insanın iyi olmasıdır. Yani kalp temizliğidir. Kalp temizliği olduktan sonra... İnsanın dünyadan haz almaya bakması, zevk için yaşaması caizdir hatta makbuldür. Buna, bu bir mezhep. Hristiyanlıkta sapkın bir mezhep olarak görülmüş ve evlenen papazlar da bununla itham edilmiştir. Hazcılıkla itham edilmiştir. Nikolaitist olarak görülmüştür ve kilise bunlar aleyhine çıkarttığı propagandayla Papazların evlenmesi yolunda yasağı yönünde mühim bir safha kat etmiştir Halk evli papazları pek hoş karşılamıyorlar Yani dini vazifelerini makbul bir şekilde yerine getirebilecek insanlar olarak görüyorlar Madem ki bir kadınla evli demek ki onun da insani arzuları var Papazlar insani arzuları olmaması gereken insanlardır. Bu umumi bir yanılgıdır arkadaşlar. İnsanlar ideal kişileri melek gibi tasvir ederler. Halbuki insan insandır. İnsanların da hataları olur, kabahatli olur, üzülürler, sevinirler, kızarlar, e, yanılırlar. Ve onların da e, beşeri ihtiyaçları vardır. Bu gayet tabidir. Peygamberler bile evlenmişler. Çoluk çocuk sahibi olmuşlardır. Bu yadırganacak bir şey değildir. Yadırganacak şey dünyadaki arzuların peşinde koşarak dini inançlarını terk etmek ideallerini terk etmek hatta kötülük yapmaktır ama işte öyle olmadı kuzey ülkelerinde bir müddetten papazlar evlendiler 3. asra kadar ama 11. yüzyıldan itibaren artık Güney Avrupa'da neredeyse evli papaz kalmamış gibi bir şeydi. 16. yüzyılda Merano Konsili daha önce anlatmıştım Hristiyanlık kilise hukukunun çok önemli yeri olan Merano Konsili'nde papazların evlenmesi yasaklandı arkadaşlar. Yasaklandı. Bugün de Katoliklerde papazlar sureti katiyede evlenemezler. Kadınlarda papaz olamazlar. Ortodokslarda ise durum biraz farklı. Bir kimse papaz olmadan evlenmişse, daha sonra papaz olmuşsa bekaret yemini etmesine gerek yok. Evliliği devam eder. Karısı ölürse bir daha evlenemez. Ancak yüksek diakoz, patrik gibi, metropolit gibi yüksek makamlara çıkmak istiyorsa bir papaz, o takdirde bekar olması icap eder. Protestanlarda böyle değil. Süryaniler de ortodoksluk gibi kozluktan yukarı rütbelerde karısı ölen papaz tekrar evlenebiliyor fakat daha aşağı rütbedekiler evlenemiyorlar. Orada da böyle bir e, farklılık var. Bir erkek Hristiyanlıkta her birinde monogam olmak üzere en fazla 3 kere evlenebilir. Yani bir kere evlendi, karısı öldü. 2 İki kere ikinci evlendi, karısı öldü. 3. evlendi. Dördüncü kere evlenemez bu adam artık. Böyle de bir yasak vardır. Bir de vaftiz akrabalığı evlenme yasağı teşkil eder. Bu da enteresandır. Yani bir kimse amcasıyla, dayısıyla, halasıyla, teyzesiyle evlenebilir ama vaftiz kardeşiyle, vaftiz annesi ve vaftiz babasıyla evlenemez. Yani her Hristiyanın vaftiz edilirken ee, onun anne babası rolüne giren bir vaftiz annesi ve vaftiz babası vardır. Vaftiz annesi ve babası bizdeki süt anne süt baba gibi çok emniyet verilen bir husustu. Bilhassa Katoliklerde, de ortodokslarda böyledir. Protestanlarda da gelenek olarak devam ediyor. Bir kimse vaftiz annesiyle evlenemediği gibi vaftiz babasıyla evlenemez ve vaftiz anne babasının çocuklarıyla da evlenemez. Böyle de bir yasak vardır. Evet. Aile kokuyla alakalı bir de sen Ağustos'un koymuş olduğu bir kaydı var. O da Tevrat'tan ilhamla konulan bir kaydedir. Her çeşit doğum kontrolü yasaktır. Doğumların mutlaka ağrı ile yapılması lazımdır. Kilise ağrısız doğumu aleyhindedir. Yine kilise hukukunun enteresan hükümlerinden bir tanesi boşanmaya dair olandır arkadaşlar. Yahudilikte Yahudilikte biraz merasimle olmakla Beraber boşanmak serbesttir. Bir erkek 10 kişilik bir minyan cemaat huzurunda ve 3 hahamın yani bet dinin huzurunda yazılı olarak ketubayla boşanma beyanını ileri sürer ve boşanma tahakkuk eder. Kadınların boşanması ancak belli hallerde yine beyt din kararıyla olur. Hristiyanlıkta boşanmanın çok aleyhine olan bir sistem var. Katoliklerde ancak zina ve imanını kaybetme. Hallerinde boşanmaya izin veriliyor. İncil'de, İncil'de e, eski zaman adamlarına kim karısını boşarsa ona boş kağıdı versin denilmişti. Yani bu Tevrat'ı kastediyor. Fakat ben size derim ki zinadan başka bir sebeple karısını boşayan onu zaniye eder. Yani onu e, e, gayrimeşri bir şeye sevk eder ve boşanmış bir kadınla evlenirse de zina eder. Yani bu şu demektir. Boşanan bir kimse boşan başka biriyle evlenemez çünkü boşanmak zinadan başka sebeple mümkün değildir. İşte bu Hazreti İsa'nın bu sözü yani gayet tabii olarak boşanmanın aleyhinde olan bu sözü boşanma yasağına delil kabul edilmiştir. Halbuki İslam hukukunda da mesela boşanmak serbestdir ancak ancak Hazreti Peygamber Allah'ın en çok boşanmayı sevmediğini ve haksız yere bir boşanma olursa Göklerin titrediğini söylüyor ama bu boşanmayı yasaklamak şeklinde temsil edilmiyor. Paulus'un Romalılara mektubu var arkadaşlar. Orada da yine bu e, Hristiyanlıkta boşanmanın yasak olduğu e, deklare ediliyor. E, Protestanlarda böyle diye Zaten Protestanlığın ortaşı çıkışında da bu çok mühim bir hadiseydi. Kilise tarihine baktığımızda milattan sonra dördüncü asra kadar yani protestanlar eski hayde dönmüşlerdir. Tevrat'ı kabul etmişlerdir. Dördüncü asa kadar arkadaşlar bu boşanma hususunda bir ihtilaf yoktu. Boşanma mümkündü. Ancak Sen Augustin, yani Hristiyanlığın kurucularından birisi olan Sen Augustin, boşanma yasağını getirmiştir. Dördüncü asırda. Ondan önce ondan önce böyle bir şey yoktu. İncil'de geçen söz bir ahlaki tavsiye olarak görülmemiştir. Bugün kilise hukukunda bazı hallerde, bazı hallerde ruhani makamlara müracaat edilerek evliliğin feshedilmesi istenebilir. Bunlar zina, eşlerden birinin zinası, eşlerden birinin delirmesi, akıl hastalığına duşar olması. Adi suçlarda 5 seneyi aşan bir mahkumiyet ve beş seneyi aşan bir terk veya gayiplik halinde bir de frengi gibi eşin hayatını, tehdit eden hastalıklar ve bir de bir de eşi öldürmeye kalkışma boşanma sebebidir. Bu hallerin varlığı eee mağdur olan kişi papaza müracaat ederek daha doğrusu kiliseye müracaat ederek evliliğin fesini isteyebilir. Hristiyanlık tarihinde bu boşanma meselesi Enteresan hadiselere sebebiyet vermiştir. Hepinizin az bildiği 8. Henry var. İngiltere Kralı Tudor Hanedanı'ndan 8. Henry bu mavi sakal. Mavi sakallı değildi tabii ki kırmızı sakallıydı. Fakat mavi sakal çapkın erkekler için kullanılan bir tabirdir. Ölen erkek kardeşin abisinin hanımı ile evlenmişti. Bu kadın İspanyol Hanedanı'ndandı. Catherine Aragon. İspanyol hanedanı derken aynı zamanda bu Alman hanedanı da oluyor. Avusturya hanedanı. O zaman Avusturya, Napoli, İspanya ve Hollanda bir birlikti. Bir birlikti. Şarlıman. Şarlı onun hükümdarıydı. Şarlıken diye biz biliyoruz. Beşinci Şarl. Beşinci Karl aslında adam Alman çünkü. Habsburg hanedanından. Bu Katarin, Katarina. İspanyol e, hanedanda olan Katerina, Alman İmparatorluğu'nun yeğeniydi. E, bundan evliydi. Kardeşin, ölen kardeşinin karısı. Biliyorsunuz Tevrat'ta bir kimsenin ölen kardeşinin karısıyla evlenmesi eğer çocuk varsa caiz değildir. Çocuk yoksa bir vecibedir evlenir ve ilk doğan çocuk ölen kardeşin sayılır. E, kral bu kadından ayrılmak istedi. Bundan bir kızı vardı. Ayrılmak istedi. Enboley'in adında bir ikinci sınıf bir İngiliz soyrusuyla evlenmek istedi. Bunun için Papa'dan izin istedi. Papa, e, 7. Clementus, e, Katerin'in, Alman İmparatoru 5. Kar, Katerin'in yeğeni olduğu için bundan çekindi. Korktu. Yani e, Alman İmparatoru mu güçlü, İngiliz kralı mı? Alman İmparatoru güçlü. Yani Papa ondan çekindi. Çekindiği için bu talebi reddetti. Normalde kabul ederdi. Kabul ederdi. E, kral buna çok kızdı. Kral e, hatta bu e, hadisede yani papa ile karşı karşıya gelecek kadar sinirlendi. Şansölye, e, Kardinal Wozli ile anlaştılar. Wozli dedi ki sen e, üniversitede bir mütalaa soralım. İşte İngiltere'de, Fransa'da İtalya'daki üniversitede mütalaa sordular. E, oradaki hocalar dediler ki bu evlilik zaten geçersiniz. Çünkü Henry'nin ölen ağabeyinden bu kadını bir çocuğu olmuştu. Evet küçükken ölmüştü ama bunu kralın arzusu istikametinde tefsir ettiler ve dediler ki bu evlilik zaten hükümsüz. Yani kral Katarina ile zaten evlenmemesi gerekiyor Tevrat'a göre. Levirilerde böyle bir hüküm var. Halbuki yani Rusya'da Tevrat'ın hükmü belli. E, bu sebeple bu sebeple kral zaten Tevrat'a göre benim evliliğim muteber değilmiş. Ben papa'nın izin vermemesini takmıyorum dedi ve ee, boşanmaya izin veren bir mezhep kurdu Anglikan mezhebi Bu de ki protestan mezhebidir arkadaşlar e, Papanın ve e, Papanın tayin ettiği ruhaniyle Otoritesi reddedilir e, Kilisede İngilizce ibadet Yapılır bunun dışında hemen hemen Katolik inancı ve ritüelleriyle Aynıdır Anglikan mezhebi Boşanmaya izin verir Belli şartlarda e, İngilizce ibadet Ve e, şeyleri manastırları Manastırları ve ruhban sınıfını reddeder böyle bir mezhep kurdu. Yani sırf Enbole'i evlenebilmek için bir mezhep kurdu. Hoş ondan da olmadı. Enbole'inden bir kızı oldu. Fakat ondan sonra Enbole'inden de usandı. Enbole'in o zaman zina ile suçlandı, mahkum oldu ve idam edildi. Bunun üzerine kral tekrar evlendi. Tekrar Seymour adında bir Lady Seymour'la evlendi. Ondan bir oğlu oldu. Sonunda kavuştu, şeyi maksadına kavuştu. Edward adında bir oğlu oldu. Fakat az öldü. Öldükten sonra Cleve prensesiyle evlendi. Onda Fakat e, bir yanlışlık olduğu gerekçesiyle bu evliliği mesetti. Dördüncü hanımın. Ondan sonra yine bir kızcağızla evlendi. O da yine zina sebebiyle boşadı ve onu idam ettirdi. En son bir kadıncağızla evlendi. Fakat ondan çocuğu olmadı. Onun da öldü. Yani 6 kere evlenmiş oldu kral. 6 kere evlenmiş oldu. Şimdi arkadaşlar katolik ülkelerde boşanma yasağı uzun zaman devam etti. İlk olarak Fransa'da 1789 ihtilalinden sonra yasak kaldırıldık. Daha sonra Portekiz'de arkasından kaldırıldı. Uzun zaman uzun zaman Katolik ülkelerde boşanma yasaktı. Benim çocukluğumda mesela Avrupa'da Katolik ülkelerde sadece Fransa'da ve Portekiz'de boşanmak serbestti. Diğerlerinde değildi. Mesela İtalya'da, efendim İskoçya'da, İspanya'da, İrlanda'da boşanmak yasaktı. Ve Türkiye'ye gelirlerdi mesela İspanya'dan, İtalya'dan. Türkiye'de boşanma olduğu için burada boşanırlardı. Türkiye'nin bu ülkelerle de adli kararların tanınması anlaşması vardı. İki İspanyol mesela İzmir'e gelirler tatil yaparlar, mahkemede de boşanırlar kararı alır İspanya'da boşanmış olurlardı. Daha sonra ilk evvela İtalya 1974'te kaldırdı yasa arkasında İskoçya kaldırdı. Brezilya kaldırdı. arkasından İspanya kaldırdı. daha yakın zamanda 1981'de kaldırdı. Ee, İtalya 74'te kaldırdı İskoçya 76'da kaldırdı ee, Brezilya O yıllarda 78'de kaldırdı ee, Yakın zamanda İrlanda Kaldırdı 1997'de Şili kaldırdı yakın zamanda 2000'li yıllarda En son Malta'da referandum yapıldı Referandum yapıldı Kıl payı çıktı şey Boşanma Kıl payı çıktı Şu anda hala Malta'da benim bildiğim kadarıyla Referandum oldu ama kanun hazırlanmadı. Yani Malta'da hala bildiğim kadarıyla boşanmak yasaktır. Boşanmak yasaktır. Kilise hukukuyla alakalı yine enteresan bir müessese, faiz müesseseydi arkadaşlar. Tevrat faizi yasaklar. Aynı Kur'an-ı Kerim gibi. İncil'de yasaklar. Luka İncil'inde faiz yasaklanır. Hatta Nisa Aleyhisselam'ın peygamberliğini ilan etmesinde Yahudilerden en çok... Ee, muhalefet görmesinin sebebi de buydu. Şimdi Betmaktis yıkılmıştı. Yani Mescid-i Aksa Romalılar tarafından yıkılmıştı. Ee, bir kısmı tekrar yapılmıştı. Herodes tarafından tekrar yapılmıştı. Filistin'de Roma hakimiyeti vardı. Yahudiler Filistin'e Romalılar hakim olduğu için burayı Darül Harb kabul ediyorlardı ve faizcilik yapıyorlardı hem de Mescid-i Aksa'da. İsa peygamber onların e, Mescid-i Aksa'da oturup faizcilik yani tefecilik yapmasına mani oldu. Böyle olunca düşman oldular. Düşman oldu yani sermaye. Sermaye İsa peygamberi düşman oldu. Binanın Hristiyanlıkta Tevrat'ta olduğu gibi, Tevrat'ta olduğu gibi faizi yasaklıyor. Fakat fakat Avrupa'da Avrupa'da biraz saçlı seferleri zamanında ticaretin biraz canlanması üzerine Akinalı Thomas yani Hristiyan hukukun en mühim simalarından birisi olan Akinalı Thomas Thomas da Kinas, faiz yasasını hafifletti. Ve dedi ki emanet ve kullanmak maksadıyla bir şey alınması halleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla emanette, emanette faiz ödemek caiz değil. Ama kullanmakta faiz meşrudur. Mesela emanet parada faiz olmaz ama Borç aldığınız zaman faiz ödemek meşrudur dedi. Bu ikisini birbirinden ayırdı. Ee, Papa Innocentus 12. asırda e, papalık yapmış olan 3. Innocentus kilisenin faiz yasağını biraz daha gevşetti. Ve dedi ki tacirlere verilen paranın karından pay almakta mahsur yok. Yani anlaşıyorsunuz e, tacirle borç para veriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki karından işte %10 %20 neyse artık bana ödeme yapacaksın. Bu aslında bir faizdir ama. Bunu kâr gibi değerlendirdiler. Reform önderleri işte Kalvenler, Lüterler, Zilinkliler faize karşıydılar. Çünkü onlar Tevrat'a dönüşü e, sembolize ediyorlardı. Fakat e, öyle oldu ki Avrupa'da Rönesans e, devri, Keşifler devrinde sermaye gelmeye başladı. Ve bu sefer önce Kalmenistler arkasında Lüteryenler. Faiz ekonominin vazgeçilmez şartı dediler ve faizi meşru saydılar protestanlar. Katoliklikte ve ortodokslukta hala yasaktı. Kilise bu arada zenginleşmişti. Şimdi kilise parasını da e, faize e, faiz karşılığı işletiyordu. Böyle olduğu için e, bu mevzu üzerinde artık kilisede fazla durmamaya başladı. İngiltere'de Kral 8. Henry e, faiz yasağı getirdi. Ancak 8. Henry'den sonra sonra e, İngiltere'de de faiz yasağı kaldırıldı ve e, kanuni hadlerin altında kalan e, fazlalıklara interes dediler Ve bu caiz görüldü. bunun üzerindeki faize Newyuzuidir. E, bu kabul görmedi bugün Avrupa'nın çok memleketinde de hala böyledir. Arkadaşlar yine Hristiyanlık tarihinde ceza hukuku sahasında e, enteresan bir hadise var. Filistin'de yaşayan Yahudiler Hz. İsa'yı gerek fiziki gerek manevi olarak tazlik ederlerdi. Yahudiler bir peygamber bekliyorlardı, kurtarıcı bir peygamber, bir mesih bekliyorlardı. İsa peygamber geldiği zaman İsa peygamberin söyledikleri, bunların bekledikleri peygamber formatına uymadığı için Hz. İsa'yı kabul etmediler. Kabul etmediler. Ve Hz. İsa'ya en çok düşman olanlar da o zaman Yahudiler oldu. Hz. İsa'ya inananların belki yarıdan azı Yahudi iken yarıdan fazlası Yahudi olmayanlardı. O zaman Finis'in de çok yaygın olan Saduki ve Feris adında iki mezhep var. Bunlar, bunlar Hazreti İsa'ya zaman zaman imtihan vari suallerde bulunurlardı. İşte para getirdiler mesela İsa peygambere e, e, vergi verecek miyiz imparatora? İşte bir kadın öldüğü zaman birkaç kişiyle evlenmişse sağlığında kocaları ölmüş olsa bile ahirette hangisinin yanında gibi sualler soruyorlardı. İsa selamı maksatlı sualler. O maksatlı suallerinden bir tanesi de şuydu. Zina ederken tutulmuş bir kadın getirdiler ve dediler ki Musa şeriatı e, bu gibiler için rejim e, cezası getiriyor. Yani Tevrat'ta zina eden kadın ve erkeğin cezası taşlanarak öldürülmektir. İslam hukukunda da böyledir evliyse eğer. Evli değilse yüz sopadır. Evli ise yani bir kadın veya bir erkek evli olduğu halde umumi bir yerde, aleni bir yerde, açık bir yerde zina ederse ve bu mahkemede sabit olursa rejim edilerek öldürülür. Ama bu çok ekstrem bir yasaktır. Yani tatbikatı imkansızdır. Nitekim İslam tarihinde tatbik edilmemiştir. Bildiğim kadarıyla tarihte yani Yahudi tarihinde de öyledir. Hz. İsa'yı getirdiler. Hz. İsa'ya yani bunun rejim edilmesi için. İsa Aleyhisselam çok zekice bir cevap verdi. Dedi ki maksadını sezdi bunların. İçinizde dedi günahsız olan ilk taşı atsın. Bunun üzerine kadını rejim etmekten vazgeçtiler. Bunun üzerine Hazreti Saad kadına dedi ki ben sana hüküm edemem ve sen de bundan sonra günah işleme. Bu Yuhanna İncil'in anlatılan bir hikayedir. Bu kadının Mecdelli Meryem olduğu da söyleniyor. Maria Magdalena olduğu da söyleniyor. Onun üzerine İsa Peygamber'e iman etmiştir. Ve samimi müminlerden olmuştur. Bu Da Vinci'nin şifresi bu hadiseyi işler. Yani İsa peygamberin Mecder'le Meryem'le evlendiği ve bunun soyunun devam ettiği e, hikayesini, efsanesini işler. Evet zina yasaktır. İncil'de açıkça zina yasaklanmıştır. Fakat bu hadisenin aslında arkasında aslında İsa aleyhisselamı e, e, sınamak isteyen ferisillerin bir oyunu var. Peruşim. Ferisiller... İsa peygambere muhalif idiler ve Filistin'deki Roma idaresiyle sıkı fıkıydılar. Onlar Hazreti İsa'yı müşkül vaziyete düşürmek istediler. Romalılar nezdinde suçlu vaziyete düşürmek istediler. Zina neden kadını bu maksatla getirmişlerdi. Eğer İsa peygamber bunun cezası rejimdir deseydi bu sefer diyeceklerdi ki sen cari olan Roma kanunlarına karşı çıktın. Roma kanunu böyle burası Roma toprağıdır diyeceklerdi. Halkı da halkı da işte bu peygambere inanırsanız Size böyle rejim tatbik eder diye Korkutacaklardı İsa peygamber hayır Cezası rejim değildir deseydi Bu sefer diyeceklerdi ki Bak bak bak gördünüz mü Tevrat'ın hükümlerine karşı çıkıyor Tevrat'ın hükümlerini kaldırıyor Diyeceklerdi Arkadaşlar Filistin işgal altındaydı Ve Tevrat'ın hükmünü infaz edecek bir makam Meşru bir hakim yoktu Şerih hükümler Dar-ı İslam'da tatbik edilir Yani Mesela Kur'an-ı Kerim'in ceza ya dair hükümleri Vardı bunlar Darül İslam'da tatbik edilir Yani bugün kısas yapılamaz İçki içene ceza verilemez Zina edene ceza verilemez Çünkü bunlar İslami bir düzende Tatbik edilir Aynı şey Yahudi ve Hristiyan hukuku içinde Caridir Yani Yahudilerin hakim olmadığı bir yerde Tevrat'ın hükmü olmaz İsa Aleyhisselam bunların oyununu Boşa çıkarttı Böylece boşa çıkartmış Oldu hatta hatta hatta e, bu Ferisiller Ferisiler e, Hz. İsa'ya sordu Sezar'a vergi vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi diye. O da eline bir dinar aldı. Denarius üzerinde e, ki yazının ve resmin kime ait olduğunu sordu. Onlar da denilen ki Sezar'a dediler. Sezar yani, Roma İmparatoru demektir. Kosun Roma toprağı. Bunun üzerine İsa peygamber dedi ki o halde Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a verin. Yani yani mümin bir kimse dinin emir ve yasaklarına uyar, Allah'ın emir ve yasaklarına uyar. Ama aynı zamanda hükümetin kanunlarına da uyar. En azından kanunlara karşı gelmez ve dinen yasak olmayan emir ve yasaklarına da uyar. Yani vergisini verir. Darül Harp'te de yaşasa vergisini verir. Yani vergi vermemek suçtur. Dolayısıyla bir Müslüman... Darü'l-Harb'te inşa oranın kanunlarına uymazsa sıkıntı çeker. Efendim bu kanunlar benim dinime uygun değil diyemezsiniz. Madem orada yaşıyorsunuz, orada yaşıyorsunuz, bu kanunlara itaat etmek mecburiyetindesiniz. Ha, yani her kanununa itaat etmek de bir insanın diniyle ters düşmesine sebebiyet vermez vermez. Ee, eğer veriyorsa, o zaman bakılır zaruret var mı yok mu? Zaruret varsa, zaruret varsa o iş yapılır, zaruret yoksa yapılmaz. Mesela hükümet kanun çıkarsa kadınlar örtülü sokağa çıkamayacaklar. Kadınlar o zaman sokağa çıkmazlar. O zaman buna isyan etmelerine gerek yok. Ama hastaneye gitmesi lazım kadın. O zaman ne yapar? Mecburen gider. İşte o zaman günah olmaz. O zaman günah olmaz. Çünkü ikrah vardır. İsa Aleyhisselam bunu söylemek istedi. Buna çok zekice cevap verdi. Çok zekice bir cevap verdi. Kısas cezası Tevrat'ta emredilmiştir. Yani adam öldürenin e, idam edileceği. Fakat İncil'de şöyle bir hüküm var arkadaşlar. Eski zaman adamlarına yani burada Yahudilik kastediliyor. Göze göz dişe diş denildiğini işittiniz. Nitekim Tevrat'ta yazıyor. Ben size derim ki diyor İsa Aleyhisselam. Kötüye karşı koymayın. Sağ yanağınıza vururlarsa ötekini uzatın. Ceketinizi alırlarsa gömleğinizi verin. Bu mat. İncil'inde geçiyor ve kilise hukuku demiştir ki bu sebeple adam öldüren kişiye <gülüyor> idam cezası verilemez. Şimdi iyi de İsa'yı sevmem ne diyesin zaten o zaman Filistin'de bu cezayı tatbik edecek bir kimse yok ki İncil'de böyle bir hüküm olsun. İsa peygamber İsa Peygamber Roma işgalindeki bir Filistin'de Tevrat'ın hükümlerini tamamlayan hükümler veya değiştiren hükümler getirmiştir. Esas itibariyle Tevrat'ın hükümlerini kabul etmiştir. İncil'de e, şahitlik olarak iki kişinin şahitliği e, ön plana getirilir. Yine e, kilise, kilise. şimdi bütün dinler kendilerini korumak için bazı tedbirler alır arkadaşlar. Müslümanlıkta da vardır, Yahudilikte de vardır, Hristiyanlıkta da var. E, i̇nanıp inanmamak insanların bileceği bir şey. Fakat inandıktan sonra... Dinin e, esaslı prensiplerine karşı çıkmak, dinden alay etmek, dine hakaret etmek e, bazı dini cezaları beraberinde getiriyor. Yahudiliye ait olanlardan daha önce bahsetmiştim. Kilise bu hususta çok ileri gitmiştir. Kilise doktrinine karşı çıkanlar bir kere ekskomünikasyon diye bir ceza var. Aforozo. Aforozo sınır dışı demek Yunanca. Onunla cezalandırıldı. Eski ahitte var bu ceza. E, yeni ahitte de Paulus'un Korintoslara mektubunda geçiyor. Bir dini ceza bu. E, aforoz edilen kimse bir kere doğum, ölüm kayıtlarını, ismini, evliliğini, her şeyini kaybeder. Hristiyan cemaatinden dışlanır. Kiliseye giremez. Ayinlere katılamaz. Kilise huzurunda evlenemez. Mirasçı olamaz. Dini merasimle gömülemez. Aforozun en şiddetlisi e, kilise tarihinde heretik Hristiyanlara. Yani sapkın inanç sahiplerine verilmiştir. Bunu anathema deniyor. Tel'in, lanetleme Avrupa'da Avrupa'da çeşitli zamanlarda aykırı mezhepler çıkmış. Mesela Fransa'da Katarlar var, e, Batı Fransa'da. Bunlar kilise doktrinine karşı çıktığı için çok ağır cezalara e, tabi tutulmuşlardır. E, protestanlık Katolikler için, Katolikler de Protestanlar için aynı muameleyi görmüştür Hristiyanlık tarihinde. Bu heretikler e, mücadele. Afrozun e, sebebin ağırlığına göre ruhban sınıfı verir arkadaşlar. Çeşitli rütbelerindeki kimseler verebilir. Kanonik metinlerde yani İncil'de ve onun mütemimi olan kitaplarda aforos sebepleri yok ama kanonik hukuk metinlerinde yani kilise konsillerinde çok var bunların sebepleri. Zamanla Hristiyan cemaatini azaltmamak adına bu sebepler azaltılmıştır. azaltılmıştır Sadece inanç değil bazı ayinlere katılmama bazı günahları işleme eskiden aforos sebebiydi. İşte kilise ayinlerini hakaret etmek, papaya Fiilen tecavüz etmek, saldırmak yani, inancını kaybetmek, sapık bir inancı benimsemek, e, papa dışında birinin psikopos tayin etmek, günah çıkarma mahremiyetini ihlal etmek gibi haller aforoz sebebidir. Aforoz cezasını Sensiyej denilen bir yüksek rahipler heyeti veriyor arkadaşlar. Eğer aforoz edilen kimse pişmanlık bildirir ve kefaret e, verirse... Affedilir. Papa da affedebilir. Eskiden öyle değildi. Eskiden affedilse bile cezasını görüyordu. Aforoz cezasından evvel bir ikaz yapılır. Bu ikaza uymayanlar infam ilan edilir. Rezil demektir bunlar. rezil, rezalet demektir. Mesela bazı meseleler var. Kim havaridir, kim değildir? Papa yanılmaz mı, değil mi? Mukaddes tasvirlere... E, ibadet edilme edilmez bir işte communion e, nasıl yapılır gibi problemler bunlar kilise doktrininden e, kaynaklanmıyor bu aykırılıklar. E, Sikizmatizm denir buna. Bunlar e, buna rağmen Hristiyanlık tarihinde heretizmle beraber bunlar mütalaa edilmiş ve buna inananlar da aforoz cezasından nasibini almışlardır. Aforoz uğrayı bir cezasında arkadaşlar ama sosyal neticeleri var. Heretik bir inancı yani sapkın bir inancı benimseyenler öldürülüyor. İncil'de her kim bende durmazsa yani benim inancımda durmazsa bağın çubuğu gibi dışarıya atılır, kurur, onu dışarıya atarlar ve yanar diye bir ayet var Yuhanna İncil'inde. Bağ çubukları bazen kurur, düşer sonra onu alır yakarlar güzel yanar o. İşte bu söz bu söz din sapkını olarak görülen kişilerin ateşte yakılması şeklinde tefsir edilmiştir ve Hristiyanlık tarihini biliyorsunuz çok sayıda insan orta çağda hatta yeni çağda bu vesileyle engizisyon yani kilise aleyhindeki e, hadiseleri araştırma komitesi tarafından e, cezalandırılmış yakılarak öldürülmüştür. Engizisyon Verona Konseyi'nde kuruldu arkadaşlar 12. yüzyılda 1184 senesinde kuruldu. Orada engizisyon kuruldu ve e, Avrupa'nın Hemen hemen her şehrinde her ülkesinde ama en çok İspanya'da yakın zamana kadar Napolyon devrine kadar faaliyetini devam ettirdi. Kilise hukuku burada arkadaşlar İncil'den değil Tevrat'tan değil Roma'dan ilham almıştır pek çok hususta olduğu gibi eski Roma'da. Pagan tanrılarına, hürmetsizlik edenlere verilen cezalardan ilham aldılar. Din değiştirenlerin öldürülmesi, mallarını el konulması, miraçlılık haklarının ellerinden alınması ve vasiyetlerinin de e, muteber sayılmaması gibi bazı neticeler bağladılar. Arkadaşlar, İncil barışçı bir kitap olarak bilinir. Hıristiyanlar her zaman bununla övünürler. Tevrat savaşçı, Kur'an savaşçı ama e, İncil barışçı bir kitaptır. Musa ve Muhammed peygamberler savaşçıdır fakat İsa barışçıdır. Dolayısıyla Hristiyanlık barışçı bir dindir. Müslümanlık ve e, Yahudilik savaşçı bir dindir. Fakat e, bunu neye dayandırıyorlar? Bunu neye dayandırıyor? i̇şte Biraz evvel İsa aleyhisselamın söylediği yüzüne vururlarsa öbür yüzünü çevir. E, bu zaten yüksek bir ahlakın neticesidir. Bu İsa peygamberin savaşçı olmadığını göstermez. İsa peygamber o ki bir peygamberdir. O ki bir düzeni yıkmak, insanlara inançlarının yanlış olduğunu söylemek için gelmiştim. O bir mücadelecedir. Yani ona barışın demenin manası yok. İsa peygamber birkaç asırdır devam eden bir düzeni, hem Roma düzenini hem Finisindeki Yahudi düzenini yıkmak için Gönderilmiş bir Siz Buna nasıl barışçı derseniz? Hele ki Hristiyanlık tarihinin misyonerliği ne bakarsanız veya Hristiyanlık tarihindeki din savaşlarına bakarsanız, Hristiyanlığın işte barışçı bir din olmadığını söyleyebilirsiniz. Bugün biraz Yahudi ve bir, ve bin hass Müslümanlara yapılan bu itam fazlası Hristiyanlık tarihi içinde söylenebilir yani din uğruna savaşlar. Fakat Nicolas Sarkozy'nin de söylediği gibi arkadaşlar, tariheki savaşlara bakıldığı zaman bunların çok çok çok azının din savaşı olduğu ve tarihte e, siyasi ve başka sebeplerle öldürülenlerin din uğruna öldürülenlerden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. İsa Peygamber'in bir sözü var Matta İncil'inde. Ben diyor yeryüzüne selamet getirmeye gelmedim. Böyle zannetmeyin. Yani barış getirmeye gelmedim. Ben yeryüzüne kılıç getirmeye geldim. E, haçını alıp da benim ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını bulan onu kaybedecektir. Yani gerekirse din uğruna ölecektir. Benim uğrumda canını kaybeden de onu bulacaktır. Yani ebedi hayatta yaşayacaktır. Yani cennete gidecektir. Yine e, kilisenin heretik kabul ettiği, yani apokrif uydurma kabul ettiği Barnaba İncil'inde şöyle diyor. E, bir cumartesi günü, bir sept günü. E, mescid Aksa'ya geliyor, Kudüs'e geliyor. Askerler, Hazreti İsa'yı kışkırtmak istiyorlar ve onu götürmek için diyorlar ki ey muallim diyorlar savaş meşru mudur? Hz. İsa diyor ki inancımız bize diyor hayatımızın yeryüzü üzerinde devamlı bir savaş halinde olduğunu söylüyor. Yani hayat bir mücadeledir. Şimdi bundan ne anlarsanız anlayın onlar normal mücadeleyi anlıyorlar. Fakat İsa peygamberin söylemiş olduğu icabında din için savaşta meşrudur. Ee, tabi burada antır parantez şunu söylemek lazım. Bütün dinler din uğrunda savaşmayı meşru görmüşlerdir. Ama bütün dinler aynı zamanda da barışı üstün tutmuşlardır. Gerek Yahudilik gerek Hristiyanlık gerek İslamiyet'te her zaman barış üstün tutulur. Tevrat'a baktığınız zaman bu böyle. İncil'de böyle bugün Muharref de olsa ve Kur'an-ı Kerim'de bu böyledir. Barış hayırlıdır. Ancak tabi insanların inancını yaşayabilmesi... Bu inancı kabul edebilmesi, bunu duyması, ve buna engel olanların da mücadele edilmesi de dinin kendini koruması için aldığı bir tedbirdir. Yani dinler dinler yayılmak isterler. Bu yayılmaya, çünkü bu ilahi bir mesajdır. Allah'ın insanlardan istediği budur. İnananlar bu dini inandığı gibi başkalarına da yayacaklardır. Bu bir vecibedir. Bunu yayarken buna engel olan otoritelerle, cemiyet olabilir, bir insan olabilir. Mücadele etmesi icap edecektir. Ama bir otorite inancın yayılmasına engel olmuyor. Duyanların kabul etmesine engel olmuyor. Kabul edenlerin o dinin gereklerini yerine getirmesine karşı çıkmıyorsa karşı çıkmıyorsa buna engel olunmuyor. Buna engel olunmuyor. Yani bundan savaşılmıyor. Savaşmak sadece dini yaymak içindir. Ve aynı zamanda da meşru müdafaa olarak kabul edilmiştir. Savaş yani son çaredir ama kaçınılmazdır. Bütün dinler... Savaşı son çare olarak kabul eder ve bundan kaçınılmaması gerektiğini tavsiye eder. Aynısı Hristiyanlıkta da vardır. Nitekim kilise e, tarih boyunca biz bunu kilise tarihinde görüyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Günümüz karışıklıklarını hep İncil mensubu olduğunu iddia edenler çıkarıyor ama. Şimdi şöyle arkadaşlar yani... Bu hususta çok daha radikal olmak doğru değil yani dünyanın son asrına damgasını vuran emperyalist mücadelelerde dünyayı karıştıranın hemen hepsi Hristiyan idiler Hristiyan kültüründe idiler ama bunların bu davası Hristiyanlık adına mıydı? Onlar öyle söylüyorlardı. Yani Hristiyanlık içinde ama aslına bakarsanız öyle değildi. Haçlı seferleri Hristiyanlık davası mıydı? Yani hadiseyi analiz ettiğiniz zaman evet önlerinde kocaman bir haç. E, papazlar tarafından takdis ediliyor. Kilise tarafından gönderiliyor ama gidenler menfaat için gidiyorlardı. Para için gidiyorlardı. Yani mukaddeslikle bir alakaları yoktu onların. Yoktu. Nitekim son zamanlarda da yani... Ee, mücadele edenler Bütün dünyayı kana boyayanlar Emperyalistler sömürgeciler şunlar bunlar Evet Hristiyan idiler ama Hristiyanlık adına hareket etmediler Öyle hareket etmiş olsalar bile Bu bir samimiyetlerine delalet etmez Çünkü İncil, İncil onlara bunu tavsiye etmiyor Yani bugün elde bulunan İncil Doğrudur orijinaldir değildir ayrı bir mesele Bunu tavsiye etmiyor Fakat insanlar arkadaşlar her zaman Yapmak istedikleri Menfaatlerine uygun bir işi Mutlaka kitabına uydururlar Dinden delil getirirler, dinden delil getiremezlerse vatan millet Sakarya derler, milli emniyet derler, şu derler, bu derler. Yani kurt kuzuyu yemeye karar verdiği zaman ona bir bahane bulur arkadaşlar, bahane bulur. Yani şunu söylemek istiyorum, yani hakiki İncil'e de uymuş olsalar yine bu dünyayı karışıklığa, kana boğmazlardı.